0: Olá a todos, hoje é 11 de outubro de 2023, eu sou Richard Ferreira, analista de fundos imobiliários do Banco do Brasil e hoje eu estou aqui com os colegas da Vinci Partners, o João Gabriel Bandeira e o Rafael Teixeira, o João que responde lá pelo é, RI da Vinci e o Rafael é, é gestor ali, está no dia a dia da gestão do fundo imobiliário Vinci Shopping Centers, né, o, o VISC11, que é o fundo que está aqui na nossa pauta de hoje. Eu quero, antes de mais nada, aí, dar as boas-vindas para vocês, João, Rafael... Obrigado aí por, por ter aceitado o nosso convite, sejam bem-vindos.
1: Obrigado, Richard. Sempre, sempre um prazer estar tá, tá com vocês aqui. A gente recentemente fez a, a do Vilg, acho que é sempre bom de volta aí falando, falando com, com a base aí do, do BB, que é um parceiro super próximo. É, acho que até me apresentando aqui de novo, eu sou, meu nome é João Gabriel, eu sou responsável aqui pelo RI dos fundos listados da 20 o Rafael Teixeira aqui, ele é o gestor do, do, do VISC11. E tenho certeza aí que vai ser um, um papo super proveitoso aí para todo mundo.
2: Obrigado, Richard, pela, pela oportunidade. É sempre um prazer a gente poder falar um pouco mais de detalhes do, do fundo, né, toda a base aí do Banco do Brasil. Então, acho que vai ser um, uma conversa bacana aí pela, pela frente, deixando, uh, diminuiçando mais aqui as características do, do, do
0: Visc. Legal. Bom, o, aconteceu bastante coisa aí com, com o VISC nas últimas semanas, nos né, últimos meses, aliás. Teve emissão, teve venda de participação. A ideia aqui é, é que a gente consiga abordar todos esses temas aí no, no bate-papo. Mas, como sempre, eu peço aí para vocês darem aquela introduzida aí para a galera, né, apresentando um pouco aí, é, um pouco da Vince, um pouco do histórico do fundo também, a, 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 e da tese do fundo, né, até para quem não conhece e está tendo o primeiro contato agora aí com, com o, o VISC 11.
1: Não, bacana. Eu vou, eu vou começar falando um pouco da, da Vint aqui, vou ser bem rápido, tá? E aí eu passo aqui para o Rafael, a gente até trouxe um material bem, bem curto de dois ou três slides ali para a gente passar pela, por um pouco da história e da tese do, do fundo. Mas para quem não conhece, a Vint é uma gestora é, referência aqui no, no Brasil em, em recursos alternativos. Hoje a gente tem é, investimentos em diversos segmentos aí da, da, da economia. Então, real estate... Private equity, infraestrutura, crédito, special situations, tem uma área de fundos mais líquidos, como os hedge Funds e fundos de equity. A gente tem uma área de, de soluções de produtos de investimento, que a gente ali, basicamente faz a gestão ali, de fundos exclusivos e também tem uma área de assessoria financeira aqui na, aqui na 20. Então hoje é uma plataforma bem completa aí, de, de alternativos. Acho que vale ressaltar aqui que no começo de 21, então tem quase três anos aí, a Vint, ela fez o IPO da gestora, então hoje a própria Vint é uma companhia listada aí, que trouxe um respaldo muito grande aqui para a empresa. É, e acho que, que, assim falando da área de real estate aqui, rapidamente, acho que a gente é bem conhecido pelo, pelos fundos imobiliários, eu acho que o VISC11 é o nosso fundo mais antigo e é nosso maior fundo, então hoje é um fundo bem relevante na indústria, um fundo com mais de 2 bi, quase 300 mil cotistas só no, só no VISC. Mas a gente também faz a gestão aqui do VILG 11, que é o nosso fundo de logística, é, que já esteve aí na nossa carteira, do VIUR 11, que também já, 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 já comentamos aqui em outros momentos, do VINO 11, que é o nosso fundo de escritório, é, e também de outros fundos como o VIF 11, que é o nosso fundo de o, fundos.
0: Desses desse que você citou, todos já passaram na carteira. Todos já
1: passaram <risos> na carteira. Então, é o... São os quatro maiores. <risos> e aí também tem o vcri 11, que é o nosso, nosso fundo de crédito, o VIF 11, que é o nosso fundo de fundo e também mais recentemente o Vica 11 que é o nosso fiagro imobiliário então a gente dentro dentro da, do próprio segmento imobiliário a gente também tem uma plataforma super completa aí de produtos de quase todos os segmentos aí representativos no, 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 no mercado
2: Legal.
1: mas então acho que é isso
2: bom falando um pouquinho então especificamente do Vist é, o Vist que iniciou em 2014 com a compra de dois ativos o Pátio Belém é, e o William Plaza, aqui no Rio de Janeiro, dois ativos que até hoje fazem parte do nosso portfólio. É, o fundo ele teve o IPO em 2017 né, e aí acelerou bastante o crescimento. É, todos os anos, né, de lá para cá, a gente fez no mínimo uma emissão e sempre com uma gestão ativa, comprando e também vendendo né, partes, é, participações em alguns shoppings, aproveitando a oportunidade de mercado. Mesmo durante a pandemia, a gente foi bem ativo em aquisições, a gente comprou shoppings importantes, o Prada Costa, o Ribeirão Shopping e depois, em 2021, o portfólio de quatro ativos da Ankar. É, e aí vale é, uma observação, né como era um período de ainda de muita indefinição sobre o setor de shopping center, né, a gente estruturou essas transações de forma a proteger os cotistas e deixamos uma parte do preço como um pagamento variável em função do desempenho dos shoppings. Então, isso foi o que originou os earnouts, que o fundo é, tem que pagar agora em, em 24 e 25, em função da boa performance dos shoppings adquiridos, que recuperaram, né? o setor de shopping como um todo recuperou muito mais rápido do que qualquer um poderia imaginar, mesmo os mais otimistas com um o setor, não imaginariam que a recuperação seria tão rápida. Esse shopping todos esses shoppings né performaram super bem e com isso é, trigou o pagamento dos Arnauts. É, depois ano passado a gente teve também uma transação concomitante de venda e de compra. A gente comprou o Campinas Shopping e vendeu parcialmente o Minas. E esse ano é, a gente também fez uma venda parcial de três ativos que eu vou entrar um pouquinho mais na frente, né, realizando um ganho de capital bastante relevante para o nosso cotista, cotistas, que vendeu participação no Vila Romana, no Guatemi Bosch e no Ribeirão Shopping. É, olhando um pouco a fotografia do, do fundo né, e a tese de investimento, o, o VISC é, tem como palavra-chave a diversificação. Né? A gente hoje é o fundo, mais, fundo de shopping mais diversificado do mercado, a gente tem é, 20 ativos, é, no, no fundo, é o único fundo que está presente em todas as regiões do Brasil, é, a gente tem ali é, é, presença no norte, é, no sudeste, sul, centro-oeste, nordeste, é, com uma diversificação bastante grande em termos de NOI, né, que é o resultado líquido do, do shopping, a gente não tem uma concentração do nosso resultado em nenhum ativo específico, é, hoje o ativo que tem maior representatividade é o Pruden Shopping, que fica em Presidente Prudente São Paulo, que responde ali por 14% do nosso ano AI, mas você olha pelo gráfico, a gente tem ali um equilíbrio né, bastante grande no, no resultado do fundo entre esses 20 ativos. É, também a gente tem uma parceria importante com diversas administradoras é, do mercado de shopping, né, são nove administradores no nosso portfólio, então isso também é bacana, né, porque gera muita... É, é disseminação de boas práticas entre as administradoras né? a gente acaba tendo acesso a muita informação, a gente tem reuniões mensais com todas as administradoras para entender no detalhe o que está acontecendo em cada shopping e com isso a gente consegue colocar é, boas ideias e boas práticas em outros shoppings também, aproveitando o que deu certo né, em ativos do nosso portfólio é, e a gente também tem né, como característica do fundo, assim, da, da nossa estratégia uma flexibilidade grande em aquisições. A gente é, entra tanto como majoritário, tendo controle do shopping, a gente tem no portfólio quatro ativos que a gente controla. Né, o Clube, que eu citei anteriormente, é um deles. O Prada Costa é o segundo. O lá em Fortaleza. E agora, recentemente, o Campinas, que a gente comprou 5% tem um controle. Nos outros 16 shoppings, a gente tem participação minoritária. Então, essa flexibilidade também ajuda né, nas aquisições e por fim uma presença maior no estado de São Paulo né, ali quase 40%, por cento quando estados na né, cidade e também interior mas como eu comentei anteriormente uma diversificação geográfica bastante importante é, e ali só para antes da essa, gente entrar um para nas... voltar,
0: voltar no minisite anterior no essa composição que vocês estão apresentando aqui ela já leva em conta essa essas últimas é, transações que o fundo fez de, de, de aquisição e de venda as
1: ainda não? Vendas, as últimas vendas, sim, as aquisições ainda, ainda não, não é porque elas não foram concluídas ainda. Por mais que a gente já tenha anunciado um acordo, Entendi. né? Assinatura de um MOU, elas ainda não foram concluídas, mas assim que elas forem concluídas, a gente vai divulgar via, via comunicado, fato relevante e a gente vai incluir nesse, nesses gráficos. E que falar um pouquinho ah, para
2: frente, no detalhe, né? mas é, a gente vai ter aí com essa nova oferta que a gente acabou de, de fazer, três novos shoppings para portfólio e a gente vai agregar mais duas praças que a gente não está presente, né? É, Rio Grande do Norte e Brasília. Mas eu falo um pouquinho...
1: É, e, a, e acho que o legal ali do que o Rafael falou, só é de, de São Paulo, que naturalmente a gente tem uma concentração maior, afinal é o, é o maior PIB do país, é, é normal ter uma concentração sim. um pouco maior em São Paulo, mas existem vários São Paulo's, né, que a gente gosta de falar aqui. Eu acho que o fundo, ainda assim, está bem exposto, dentro, está bem diversificado dentro de São Paulo, né? Então a gente tem Campinas, mas tem Ribeirão, tem Presidente Prudente, tem ABC. Então, assim, a gente dentro de São Paulo está bem, tá bem diversificada. Acho que é um outro ponto super positivo, aí, falando da maior, maior praça do, do, do país.
2: Legal. E, e olhando o histórico é, de retorno do fundo acho que quem entrou lá no IPO em 2017 é, e segurou o fundo né, a, até hoje é, tá feliz né? acho que quando a gente compara com, com os principais benchmarking do, do, do mercado o fundo ele teve um retorno total aí incluindo os rendimentos mensais né, e o ganho de capital em 87,4% ao longo do período isso representa é, mais de 190% do CDI acumulado no período, quase duas vezes o retorno do IFIX, né, que é um índice que envolve os principais fundos imobiliários e mais de 30 pontos percentuais acima também do Ibovespa é, acumulado do período. Então acho que isso é reflexo aí, de um histórico de, de boa alocação de recursos e uma boa escolha também dos shoppings que a gente é, comprou né, que foram ativos que ao longo do tempo desempenharam super bem e geraram um bom rendimento, né, um bom resultado aqui para o fundo e, naturalmente, para os investidores também.
1: Pô, acho que a gente trouxe esse, acho que esses três slides, eles representam bem aí o que é o fundo, né, contam um pouco da história, de como foi o fundo desde o, desde o início. né? O fundo é um fundo bem antigo já, fundo um dos primeiros, ali, o fundo é de 2014, apesar de ter tido o IPO dele só em, em 2017. Então, acho que esses, esses três slides resumem Bem, aí a, a história do fundo, mas vamos lá para as perguntas aqui que a gente consegue esmiuçar ainda mais.
0: Legal. É, você citou aí, Rafael, dessas últimas três aquisições que foram feitas agora. É, eu, antes de você dar um detalhamento sobre essas novas aquisições, eu queria só que vocês falassem um pouquinho sobre a, aquela aquisição que foi feita lá em 2021 do portfólio da, da Ankar, né? Eu lembro que na época foi feita uma, uma estrutura de um, um tanto complexa, né? Pra, para aquisição, né? envolvia alavancagem, envolvia ancoragem da própria Ancara ali na, na, na aquisição, vocês podem falar um pouquinho para a gente aí de como foi é, essa, é esse processo, porque isso mudou bastante ali na época, né, o portfólio do cara do
1: fundo. Deixar o Rafael falar aqui, mas a gente é criativo, tá, assim, pode é, eu ver falar aqui. que eu não vou a, a gente criativo. faz algumas transações aí bem, bem diferentes aí do, do usual, não é, só essa, outras também, então... São bem únicas assim, mas vai lá. É, vamos lá,
2: para contextualizar, naquele momento, né, acho que o segmento de shopping no início da pandemia sofreu muito. Né? Naturalmente, os shoppings ficaram fechados é, e os fundos imobiliários de shopping é, tiveram um momento de dificuldade ali de distribuição de rendimento que refletiu é, na cota. Não só a questão do rendimento, mas também todo o cenário né, de incerteza e indefinição sobre o setor naquele momento. É, e com isso, as cotas é, perderam valor, ficaram abaixo do patrimônio, né, abaixo da cota patrimonial e o mercado de captação fechou, né, pra, não só para shopping, mas para qualquer fundo de tijolo. Então você não tinha ali acesso a capital é, e os fundos, é, todos eles, ficaram com um pouco caixa para fazer é, qualquer tipo de transação, né, aquisição de shoppings. Então é, foi uma oportunidade que surgiu ali em 21, uma transação grande, é, um valor aproximado de 650 milhões de reais, quatro shoppings que, na nossa visão, eram shoppings é, de qualidade, que iam ser importantes para a diversificação do fundo, era a nossa entrada no Centro-Oeste, né, no Pantanal, é, ali em Cuiabá, que é um shopping que tem uma performance espetacular, né? Porto Velho, reforçando a nossa participação no Norte, shopping único, é, e que também está entre os três principais crescimentos do Visc, desde a aquisição até hoje, é, e complementando um shopping no Nordeste, o que a gente teria controle, e é, o Boulevard aqui no Rio de Janeiro. É, então, a forma que a gente fez para poder viabilizar essa transação, é, a gente, como não tinha casca, a gente fez uma transação em troca de co por cotas. Ou seja, a gente pagou, é, ao invés de pagar em dinheiro, a gente pagou com cotas do VISC. É, a ANCAR recebeu, na época, o equivalente mais ou menos ali a 20% de cotas de fundo. É, e a gente complementou a transação com uma alavancagem é, para poder né, compor é, o valor total. Essa alavancagem ela ajudou na recomposição do caixa do VISC na época e complementou o pagamento para a né, A gente fez através de um CRI, é, tem um custo para mercado hoje, é um custo até interessante, a gente fez a IPCA mais R$ 6,25, é, nesse, nesse CRI né, ele tinha um, uma carência de principal que vai até setembro de 2024 então a gente ainda está em carência de principal e a gente também estruturou é, um escalonamento do pagamento de juros que a, a, ano a ano ia reduzindo começou em 60% dos juros e durante seis anos né, vai chegar ao 100% então, até lá tem uma escadinha de juros que está que sendo paga. É, e, e Então, foi dessa maneira que a gente estruturou para Poder deabilizar. E a gente já fez esse, essa análise né, em alguns relatórios, né, mostrando o quão importante e rentável foi para o VISC essa transação. É, aumentou o rendimento por cota. A gente, no ano passado, fez depois de um ano de, de aquisição uma comparação como é que seria o resultado do fundo com e sem a aquisição. É, e a gente viu que o, o rendimento por cota do fundo é, com a aquisição ficou bem superior se a gente não tivesse feito, está super satisfeito com os ativos e com a própria parceria com a Ancar, né acho que é uma uma das principais administradoras é, do mercado de shopping, uma empresa que tem é, um cuidado muito grande com, com os ativos, com os equipamentos e, enfim, é uma parceria aí que tem se mostrado de sucesso e que provavelmente a gente vai manter ela aí a longo prazo.
0: Tá? Legal. Agora, se você quiser falar um pouquinho aí dessas novas aquisições que foram feitas, essas mais recentes, né, o, o fundo tinha feito a venda ali de, de algumas participações é, nesses últimos meses, né, entrou dinheiro no caixa ali, né, mas uhum. também vocês vieram com a emissão a, a mercado, né? Então, é, é, o, o pagamento dessas dessas, comp... dessas novas aquisições aí, ela vai ser feito com, com recursos dessa emissão, não é isso?
2: Isso, perfeito. Vou falar um pouquinho das vendas e depois já emendo nas compras. Isso. É, primeiro, a venda foi uma foi uma ótima oportunidade, na nossa visão. É, a gente, no começo do ano, no momento que o mercado ainda estava também difícil, né as cotas ainda estavam bem abaixo também da cota da, da patrimonial e o mercado ainda tinha uma indefinição grande é, no cenário macroeconômico, quando começaria a redução de juros, como é que se daria essa redução, com que velocidade. Então, ainda era um momento também de de janela fechada de captação, a gente recebeu uma proposta né, de compra parcial de três ativos nossos, é, bons ativos, que a gente negociou, que a gente ficaria né, ainda como sócio nos três, mas era uma proposta que, olhando sobre qualquer aspecto, né, qualquer métrica de retorno, fazia muito sentido. O primeiro, era 18% acima de laudo de avaliação, então isso era o prêmio né, pela qualidade dos ativos. Segundo, é, gerava um retorno, olhando é, uma tia desde o momento que a gente comprou até eventualmente fazer a venda, de é, CDI mais 8,5% ao ano, um retorno de uma tier de 17%, pouco acima de 17% ao ano é, nesse período. É, depois, era uma transação que gerava em torno de 300 milhões de reais em preço e que desses 300 milhões, quase 100 milhões, seria ganho de capital. Tá? Números aproximados, naturalmente. Então, isso geraria um, um, um resultado extraordinário para os cotistas, muito grande, que poderia ser distribuído né, nos próximos quatro semestres, porque a gente estruturou a transação para receber em quatro parcelas semestrais. Né, vocês sabem que o fundo imobiliário ele precisa distribuir, obrigatoriamente, 95% do resultado caixa no semestre. Então, é, a gente estruturou para receber em quatro parcelas e isso vai garantir, nos próximos quase dois anos, né, um, um rendimento extraordinário aí para o fundo, é, que na época, na, na quantidade de cotas da época, daria praticamente um pouco mais de cinco reais por cota. Né. Além disso, é, ia permitir com que a gente pré-pagasse é, e desalavancasse um pouco o fundo, pré-pagando a tranche curta do CRI de Campinas, que era a tranche mais cara que a gente tem no que a gente tem no portfólio, IPCA mais 765 Então, você não só ia desalavancar como você ia é, reduzir o custo médio da dívida e ia permitir também que a gente é, estruturasse né, e, e, e resolvesse o nosso caixa até meados de 2025. Então, era uma transação que você olhava e falava, bom, por todos os métricas de retorno, ela faz sentido, ela gera um ganho de capital é, enorme, ela resolve meu caixa por dois anos, eu lembro, eu estava no momento de janela de captação fechada, eu precisava ter esse horizonte de tempo para ter tranquilidade, e ainda desalavanca o fundo, então a gente optou em fazer, é, recentemente a gente concluiu a última né, transação, porque acabou que desses três ativos, né, a capitânia que, que fez a aposta, ela acabou levando só um, porque os sócios do Vila Romana lá em Florianópolis exerceram a preferência, assim como a Multiplan no Rio Sul também exerceu a preferência. Então, acabou que a transação ela foi com três players diferentes, em times diferentes, a gente concluiu agora né, a última, que foi o Ribeirão. Então, já recebemos o sinal das, das três vendas e, e hoje a gente está com, com, com esse dinheiro no caixa. Tá? E aí, é, acabou que ao longo do ano né, o mercado melhorou, a gente teve aí né, um início da, da, da redução de juros, mas o mais importante, a sinalização de como isso vai se dar né, até o fim de 24. É, como historicamente acontece existe uma correlação inversa entre redução de juros e valorização das cotas de fundo imobiliário então o mercado antecipo, isso começou a acontecer as cotas andaram bem né, valorizaram bem, ultrapassaram inclusive o valor de cota patrimonial e isso a janela de captação e com isso a gente viu a oportunidade de fazer essa essa nona emissão né, que a gente concluiu agora mês passado captamos 305 milhões numa primária a oferta ela tinha uma base de primária e uma base de secundária, que é justamente para dado que a Ancar lá atrás entrou com uma quantidade relevante de cotas, né, a gente combinou que em eventos de liquidez do fundo a gente faria é, uma oferta secundária concomitante para que a Ancar pudesse sair no mercado sem precisar sair no mercado secundário e pressionar o valor da cota. Então ela saiu com 48 milhões agora. E esses 305 milhões que a gente captou de oferta primária a gente é, tem um pipeline de aquisição é, para comprar três novos ativos. Como citei, o Conjunto Nacional em Brasília, que é um ativo é, super é, icônico no Brasil, um dos ativos mais antigos do Brasil, muito bem localizado ali no, no, no plano piloto, com, com fluxo enorme, tem a rodoviária na frente dele, complexo hoteleiro atrás. É um ativo que... É, tem todas as métricas de, 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 de operacionais muito boas, né ai por metro quadrado, venda por metro quadrado, é, Brasília é uma praça de difícil entrada, então a gente está bastante feliz com a oportunidade de entrar nesse shopping, reforça a nossa presença no Centro-Oeste, né Brasília tem renda, então é, é um shopping que na nossa visão é, vai ser bem estratégico para o VISC, que vai ser o do portfólio. É, a gente entra no Natal Shopping também, reforçando a nossa presença no Nordeste, numa, numa capital que a gente não tinha presença. Né? E completa o portfólio é, com o Via Sul, que é um ativo também em Fortaleza, mas que está numa área primária diferente do Guatemi-Bosch, que a gente tem participação. Uma transação que, olhando o consolidado, sai num cap de 8,9, quando a gente projeta 2024. É, então, a gente entende também que, que a gente entrou num, num bom cap é, para a qualidade desse ativo. Então, é, com esses recursos da oferta, a gente está é, trabalhando para, em breve, concretizar essa transação, está bem encaminhado, fase de documentos, natura de documentos, né? mas imagino que nos próximos, até o final do mês, a gente deve estar tá
0: anunciando aí o, o, a concretização da transação. Certo. É, acho que agora a gente pode entrar aí num no, dos temas que talvez seja mais polêmicos aí em relação ao VISC, né, que é a questão da alavancagem que você já citou. Né? É, muito dessa alavancagem está tá, relacionada aquela aquisição do portfólio da ANCAR lá em 2021. Né? É, no, no último relatório gerencial, ali, se a gente somar todas as, a, as obrigações, ali, a gente tem algo na casa de 641 milhões, né, que representa algo na casa de 24% dos ativos do fundo. É um tanto elevado, né? Vocês já sinalizaram aí é, que, que existe uma, uma ideia de talvez, é, prepagar pagar essa dívida aí da, do Campinas, né, que é uma dívida cara, a IPCA mais 7,65, 7 que hoje representa 15% do total das dívidas, uh, mas é, a gente tem ali 74% relacionado ao portfólio da ANCAR, né, a IPCA mais 6,25, que é uma taxa é, é, baixa né, para os padrões atuais. É, vocês veem espaço ali para talvez é, seguir reduzindo essa alavancagem? Como que vocês pretendem é, gerenciar essa, essas obrigações aí do, do fundo?
1: Acho que, deixa eu só, só assim, antes do, do Rafael entrar no, no detalhe, no detalhe é, esse tema alavancagem eu acho que é sempre, sempre um tema que, que vem aqui no, no, nas lives e conversas que a gente faz, e isso para todos os fundos aqui, né? acho que todos os fundos de tijolo nossos aqui, tem algum, algum grau de, de alavancagem. E a gente gosta da alavancagem, tá a gente acha que a alavancagem, quando, quando bem feita, ela é positivo, positiva e ela gera retorno né? para o pro, pro, pro fundo. Então, a alavancagem, quando bem utilizada, ela tem valor. A gente brinca aqui, já ouvi algumas pessoas falando isso, é, que é a diferença ali do, do remédio para o veneno. Né? Na dose certa, ela salva, na dose errada, ela mata. O importante é saber dosar, ali com a, com a alavancagem. Então a gente olha para uma, uma série de pontos aqui é, quando a gente faz esse, esse grau de alavancagem que você comentou que é de 24%, a gente gosta sempre de olhar para o total de ativos que o fundo tem né e aí acho que talvez seja até um pouco menor em vez de olhar para o PL a gente gosta de olhar sempre para o total de, de ativos que o fundo tem é, porque esses ativos estão gerando receita para o fundo né? então é, é até menor a gente acha que, que fica na casa de 20%, talvez até um pouco menos é, e aí a gente acha que é um patamar saudável esse, ainda mais das, da forma que ela está estruturada que é uma alavancagem de longuíssimo prazo né? então a gente não tem um descarrego grande aí, que tem, tem aquelas alavancagens que são aquela dívida aquela bullet né? que você chega no, no, lá no final você tem que pagar tudo de, um, de uma vez aí a gente acha que assim, você está correndo contra a parede ali para não, não bater o, o, o carro é, quando você tem ela estruturada ao longo do tempo eu acho que você dilui muito esse, esse risco a gente ainda assim acha que, que 20% ali é um patamar é, saudável de um, de, um, de um fundo, ele está alavancado, naturalmente é uma taxa boa, como a gente tem aqui, e dívidas de, de, de longo prazo, mas acho que essa mensagem ela vale aqui não só para o Visco, mas para todos os nossos fundos aqui, a gente é uma casa assim, que, que costuma trabalhar com, com alavancagem, entende que uma alavancagem, quando bem feita, ela gera valor para o pro, pro fundo.
2: Complementando aqui o, o que o João comentou, né, é, primeiro assim, quando você olha para o VISC, você faz a conta é, da obrigação líquida, né, você tem hoje dinheiro em caixa que precisa ser abatido desse valor do, do, das obrigações. Né. Quando você pega obrigações líquidas e divide pelo valor dos imóveis do VISC, hoje, pós a nona emissão, é, esse número já reduziu tá, em torno ali de 15%. Tá? É, a gente tem... É uma perspectiva é, que na é frente... É que entrou,
0: entrou né? um caixa no fundo, né? Então, é, a gente descontando né, o, o que tem de aplicações financeiras ali, a gente chega no valor menor, de fato, eu não mencionei. Perfeito. Desculpa. Perfeito.
2: Então, é um patamar de 15% que, como o João comentou, é, considerando que você tem um custo de dívida é ali na faixa de PCA mais 6 hoje, e você tem um horizonte de pagamento bastante extenso, né? estamos falando de crise de 12, 15 anos, é, para o tamanho e para o porte do risco é, é bem, muito bem é, controlado e na nossa visão saudável para o fundo é, a tendência é que você ainda reduza mais isso, não necessariamente pré-pagando, mas é, futuramente né com, com novas aquisições a gente tem aí pela frente é, um cenário aí de, de, de oferta né de, é, no curto prazo, a expectativa é que você reduza ainda mais essa alavancagem e nada impede dependendo do sucesso da próxima oferta, a gente também é, pré-pague uma parte é, desse CRI, pode ser inclusive o CRI dancar, da isso está em negociação, né, mas que, que pode, ser, pode ser feito isso com o recurso da, da, da oferta. Mas o fato é que, é, como o João comentou muito bem, é, a alavancagem por si só, ela não é um problema, né? ela ela muitas vezes ela é ela ajuda no retorno ela é importante para o cotista ela 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 só precisa estar tá bem dimensionada dentro do tamanho do fundo e no caso do vice a gente tem total tranquilidade né total segurança que a alavancagem do jeito que ela está hoje está totalmente é,
0: controlada é o que é interessante porque o que eu tenho ouvido do, do, de muitos gestores né é que quando o mercado está fechado para para novas captações é que surgem as melhores né, oportunidades ali, né? E, e talvez a alavancagem seja uma saída ali para você não perder uma boa oportunidade de compra, Deabilizar, como foi o caso.
2: Como foi o caso da, da transação da bancária da que a gente fez lá atrás, né? Sem é. a alavancagem seria impossível ter feito é, e a alavancagem acabou permitindo a transação que se provou ao longo do tempo é, bastante rentável para o fundo.
1: É, e tem um ponto aqui que ainda, assim... A gente, lá no caso da Ancara, a gente conseguiu acertar o, o timing para ainda assim, porque nesse momento que você falou que é difícil de captar dinheiro, você vai alavancar, mas você vai pegar uma dívida cara, provavelmente, porque o cenário vai estar mais estressado. No caso da, da transação da Ancara, a gente ainda assim conseguiu pegar uma dívida barata que foi logo ali em setembro de 21 estava começando a, a, a piorar o, o cenário. Né? Se a transação da Ancara fosse um ano, um ano e meio depois, certamente essa dívida seria bem mais caro, assim, falando aqui de PCA mais 8, de repente, então a gente conseguiu acertar o time ali para fazer uma transação naquela, naquela dimensão que certamente gerou muito valor para o fundo e a alavancagem sem dúvida contribuiu para isso, não só o portfólio de, de qualidade que a gente adquiriu.
0: Sem dúvida. É, a gente tem aqui no relatório gerencial também, é, logo abaixo ali das... Das obrigações com o CRI, a gente tem também as obrigações com Earnautes, algumas com vencimento agora já para janeiro de, de 24. Como é que o que o fundo está posicionado aí para fazer frente a essas obrigações aí, né? Então, a gente
2: está com, com dinheiro em caixa, como eu comentei, né, essa situação ela foi equalizada com as vendas dos ativos hum, no início do, início do ano. Essas vendas elas equalizaram o nosso caixa até meados de 25, incluindo todos os pagamentos de Earnautes. Né, para janeiro de 24 que é o portfólio Ancar e o Ribeirão é, eventualmente um possível burnout em janeiro de 25 para o Prada da Costa esse é o último que a gente tem é, CAPEX que os ativos demandam né, shopping é, faz parte da operação demanda CAPEX de manutenção eventualmente alguns investimentos comerciais é, de infraestrutura que são feitos é, e o pagamento também do principal de dívida para esse, esses próximos dois anos Então tudo isso está equalizado com, com,
0: com as vendas que foram efetuadas Legal essas vendas que foram efetuadas elas, elas acabaram destravando como você mencionou um ganho de capital interessante aí para o fundo né e, e a gente já viu aí é, no, nos últimos rendimentos que o Visc pagou né foi elevado ali o, o patamar de distribuição de 85 centavos que é o que vinha sendo pago para algo na casa de 92. E, e já tem até um gai desse aí até o final do ano aí de, de algo na casa de 90 centavos a um real por cota, né? E, e, e assim como você mencionou parte das vendas elas vão entrar no caixa no, nos próximos semestres, né? Certo que, o, que eu acho que o, o sinal é né, o grosso já já veio agora nesse segundo semestre de 2023, mas boa parte do caixa ainda vai entrar no né pro fundo e, então eu acho que a pergunta que o cotista deve estar se fazendo é se é viável manter essa, esse patamar de distribuição ao longo do ano que vem, né? Que, que ah, a, que
2: a, um boa, a, a boa notícia é que esse patamar de rendimento ele vai ficar bem alto é, até, certamente o primeiro semestre de 25 ali, né? porque é onde você tem a distribuição do ganho recorrente. Para você ter uma ideia, a gente até divulgou, aí o João até me corrige, eu não sei se a gente vai divulgar já ou se vai divulgar agora, vou dar um spoiler aqui, mas o, o para até dezembro vai ficar entre R$ 95 e um A gente já divulgou. Já divulgou no um comunicado
1: de conclusão da, das vendas, que foi agora na, na segunda-feira, depois do relatório mensal. Ah, é.
2: é. é. Para o primeiro semestre do ano que vem, esse rendimento médio mensal vai ficar próximo ali de R$ 1,10, é, porque é onde a gente concentra a maior parte do recebimento da, das vendas, vai ser em janeiro de 24, que casa com o pagamento do Earnouts, né, e vai gerar um ganho de capital bastante importante para o primeiro semestre. Então, é, ao longo do, do ano de 24, eu acho que os cotistas do vão ter rendimentos
1: robustos aí. É, acho que em termos de, de resultado, assim, uma coisa que a gente nem, nem, nem abordou aqui, mas assim, você tem um não recorrente que naturalmente ajuda aí a contribuir para engrossar esse, esse resultado, mas o recorrente dos shoppings está muito alto também, né? Então os shoppings estão performando bem, os shoppings do fundo eles estão performando bem entregando um resultado muito alto. Aí quando você junta uma coisa muito boa com outra coisa muito boa, fica uma coisa excelente, né? Porque é isso, os shoppings já estão performando muito bem, entregando rendimentos altos e você tem uma venda que ajuda a aumentar ainda mais esse, esse rendimento.
2: Esse ponto do João é muito importante, né? Acho que, acho que realmente não, não falou, mas acho que vale de forma resumida ressaltar é, o segmento de shopping vem performando bem tanto em 22 quanto em 23. Né? O VISC em 22 cresceu 20% em relação a 19, o seu resultado operacional. E em 23, até a data, está crescendo 14% em relação a 22. Então, naturalmente, isso gera um resultado recorrente alto. Né? A gente distribuiu, em termos de resultado recorrente, esse ano quase 20% a mais do que a gente distribuiu em 22. E o mais legal é que a, o resultado qualitativo também está muito bom. Né? Você tem hoje inadimplência baixa, desconto baixo, custo de ocupação é, do lojista é, flat em níveis é, bons. Então, isso te permite acreditar que você está com um crescimento sustentável e que vai se manter ainda por um tempo. Né? Então Acho que esse ponto é, é, é muito importante também os, os cotistas, os investidores entenderem porque é, o, enquanto o desempenho dos shoppings estiverem indo bem, né, dá uma tranquilidade grande aí que esses resultados, independente do resultado extraordinário das vendas, vão permanecer altos. Sem falar que o fundo já tem aí quase um real de resultado acumulado também, né, o que também dá um conforto de, de distribuição futura bastante grande.
0: Legal. E... É, a gente já está com mais de 30 minutos de, de vídeo aqui. Eu, eu tinha algumas outras perguntas, mas eu, a gente vai ter que partir aqui para o encerramento. Eu só queria fazer um, um ponto aqui. né A gente está vendo o fundo hoje operando com um pequeno ágio ali em relação ao valor patrimonial. A gente está com a recomendação desse fundo aqui na nossa carteira de, de ganho de capital, porque a gente entende que tem um potencial de, de valorização. né Não não só está pagando rendimento interessante, mas tem um potencial... É interessante aí de valorização é, e, e, e o que eu tenho visto é que essa melhora é, que você mencionou aí no, nos indicadores dos shoppings, né, ela tem em alguns outros fundos a gente está tá vendo se refletir ali na, no valor de avaliação dos empreendimentos, né, no valor do no valor patrimonial. O, o visto que ele tem é, é, tem data base de, de, de avaliação para o final do ano, imagino, né?
2: Dezembro, dezembro, ele, nós, nós... dezembro.
0: E vocês têm essa perspectiva também de, de, de valorização da, do patrimonial? É difícil Com de certeza. falar. Com certeza. Só para você ter
2: uma ideia, é, vou falar números bem rápidos aqui. Se a gente pegar a avaliação do ano passado, que né, foi feita em dezembro de 2022, a projeção do avaliador para esse ano era um NOI. O é, número não importa, era 200 milhões, mas o fato é que a expectativa de fechamento para 23 está 30% acima do que foi projetado pelo avaliador. Então, se o avaliador desse ano pegar o Enoai realizado esse ano, aplicar o mesmo cap implícito que ele aplicou no ano passado para estimar o valor dos imóveis, a gente teria uma avaliação é, projetando um, uma valorização para o VISC no patrimônio de quase 40%. Então, a gente fez até uma sensibilidade aqui interna né, com algumas variáveis de cap e Enoai projetado, mas a nossa expectativa é que em dezembro é, tenha uma avaliação, uma valorização importante nessa nova avaliação, é, pelo menos ali em torno de 20%, 15% a 20%, acho que é, faria todo sentido. Primeiro porque o cenário macroeconômico hoje está melhor do que estava no ano passado, né? no ano passado era um cenário ainda de pós-eleição, muita indefinição, indefinição é, sobre a política econômica, né, sobre juros, então hoje você tem um cenário muito mais... É, Concreto, né? E a performance do shopping foi muito superior ao que estava projetado. Então, a composição desses dois efeitos deveria dar uma valorização importante na frente. O patrimônio evoluindo é de se esperar que a cota mercado acompanhe esse movimento e valorize, né? Na mesma proporção. Então, acho que tem um potencial importante aí. De é, acho que vale evoluir. só
1: falar aqui. Acho que é meio que chovendo uma olhada, mas só relembrando: a gente não tem influência nenhuma na marcação do, do, do patrimonial, uhum. né? a gente contrata uma empresa externa que faz, faz os laudos Sim. e chega nesse valor, mas naturalmente a gente tem a mesma conta aqui, a gente faz o nosso próprio valuation e a gente tem uma expectativa que isso seja ali remarcado na faixa de dois dígitos ali, né então o Rafael falou de 15% mas acho que no mínimo dois dígitos ali é confortável da gente falar, mas naturalmente as premissas, quem assume é o avaliador, é, a gente supõe que ele vai assumir algumas premissas básicas mas é, a gente não tem uma influência é, direta é gente, né? pode falar, Você vai assumir isso, a cota vai ser
0: essa O importante é a gente estar tá alinhado aqui nas expectativas ah. <risos> Legal, senhores, creio que a gente conseguiu atacar aí os principais pontos de controvérsia do fundo, né? eu queria só deixar uma última pergunta aí que seria mais ouvir um pouco da percepção de vocês em relação ao que está acontecendo agora no cenário macro né? a gente tem visto aí Uh, um mercado bastante favorável nesses últimos meses. Agora a gente está num ciclo de queda de juros, né, e óbvio que tem alguns fatores que vêm lá de fora que acabam trazendo aí um pouco de certeza, de volatilidade, mas dado esse cenário base aí, qual que é a perspectiva de vocês da Vince em relação ao mercado de FIIs e também em relação à, à cota do VISC aí no, no mercado secundário?
1: Perfeito. Deixa eu começar aqui, depois o Rafael vai até falar sobre, sobre o VISC, mas, mas no geral, assim... A gente está com uma expectativa aqui muito, muito alta para esse novo ciclo aí de, de queda que acabou de, de começar, né? A gente relembra aí o último ciclo ali, né? Que veio ali, começou ali no governo Temer, foi até ali o, o Covid, até durante o Covid ali a gente, a gente chegou ali naquela taxa de 2%. A gente acho que não vai ser uma queda nesse nível, né? nossa expectativa ali é que caia até o final de 24 ali na faixa de, de 9% ao, ao ano. Mas assim, eu queria só relembrar que mesmo durante aquele ciclo de queda, a gente teve ali uma volatilidade dentro dele. Né? Você, teve ali, você vai lembrar o greve dos caminhoneiros, o Wesley Day, o próprio Covid. Então assim, não é só uma linha reta que porque juros está caindo, a, a, a cota vai, vai, vai subir todo dia. Então é uma valorização de longo prazo, mas naturalmente quando você olha para a janela do último ciclo, ela foi muito positiva. Então, assim, o ciclo de queda agora acabou de começar, foi em, em, em agosto. É, a gente teve um setembro ali muito bom para os fundos imobiliários. É, o outubro agora aqui já está um, tá um, um pouco mais estranho, tem incerteza externa também. Mas a gente entende que no longo prazo, quando a gente olhar essa janela depois, a janela completa, ela vai ser extremamente positiva para os fundos, naturalmente com alguns percalços aí no, no meio do caminho, uma volatilidadezinha. Mas a gente entende que, que as cotas de todos os fundos do mercado, ele deveria se valorizar nesse nesse período com a, com a entrada de novos investidores e, novos, e novo capital também.
2: É, olhando especificamente aqui para o segmento de shopping né pro o eu acho que, obviamente, a, a correlação inversa dos do juros com as cotas de fundo imobiliário, isso acontece para todos os segmentos de tijolo, né, natural, é natural, os juros caindo, a renda fixa perde atratividade né investimentos de menor risco acabam gerando menos retorno e os investidores, pessoas físicas principalmente, correm é, para um pouquinho mais de risco, mas que tenham um retorno melhor. Mas para shopping, acho que o shopping vive da venda, né? acho que o principal indicador de shopping é o consumo. É, shopping vendedor, todos aqueles indicadores que eu citei é, que são importantes, cuja ocupação do lojista na inadimplência, enfim, o é, lojista fica, fica feliz, vende bem e, e o shopping performa bem. Então, pensando nesse aspecto, né? uma redução de juros também é importante, reduz crédito, né, quer dizer, aumenta o, o crédito pessoa física, barateia esse crédito, as pessoas com mais dinheiro, fomenta consumo, a própria política do governo, né? que é uma política de incentivar historicamente consumo é, em diversas regiões, isso ajuda né, o, a performance do, do, do setor de shopping. Então, nossa expectativa é que o setor continue performando bem, como vem aí nesses últimos dois anos.
0: Bacana. Rafael, João, mais uma vez aí eu quero agradecer a participação de vocês, trazer esses esclarecimentos aqui para a gente, e aproveitando também para parabenizar a gestão do fundo, né? vocês fizeram um movimento lá atrás com a aquisição do, do portfólio da Ankar, que eu lembro que na época chegou a ser bastante contestada, né? mas que hoje está está tá ficando cada vez mais claro que foi uma estratégia acertada. Né? Trouxe diversificação, trouxe qualidade para o portfólio e tudo dentro de uma operação bem estruturada, com risco controlado. Né? Então, uma alavancagem sadia. É, não é à toa que hoje é um fundo aí, é, bastante consolidado no mercado. Mas obrigado aí pela, pela participação. A gente espera em breve voltar a ter essa, essa conversa para manter a turma aqui é, atualizada.
2: Obrigado a você, Richard. Obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho mais sobre o VISC, e, e da Vint também
1: como um todo Obrigado aí Richard, sempre um prazer aí estar tá falando com, com vocês com, com os clientes do BB vocês são uns parceiros aí super importantes pra gente, então é importante a gente estar tá próximo aí, a gente está aqui 100% à disposição qualquer dúvida que surge, dúvida pontual nova conversa sobre o VISC, sobre algum outro fundo, qualquer coisa a gente está tá aqui, é só entrar em contato que a gente está tá à disposição
0: Bacana Bom, a gente vai encerrar o vídeo. Para quem ficou até o final, eu deixo aí o convite para acessar o nosso portal de relatórios bb.com.br barra análises e também o nosso portal de, de notícias e conteúdos de investimento investoc.bb.com.br. Estou deixando o link aqui na descrição. Lá a gente disponibiliza o nosso relatório mensal da carteira de FIIs. O que está na nossa recomendação na carteira ganho. né? Tem uma página lá dedicada para o fundo tem os links para você acessar o relatório gerencial e outros informes ali caso você queira se aprofundar na tese do fundo e, e, e nos estudos bom, a gente vai ficando por aqui, um abraço e até a próxima